0: Bienvenidos al episodio número 7 del podcast del Tío Tiano. Hola, hola, qué tal están? Kitian García, muchas gracias por estar escuchando el podcast el día de hoy. Eh, tenemos un super invitado en el podcast. Su nombre es Nano y tú lo puedes encontrar en YouTube reaccionando a diferentes artistas. Eh, con Nano, pues compartimos sobre muchas cosas: el gusto por la banda BTS. Y parte de nuestra conversación fue acerca de la banda y nuestra experiencia en conocerlos. Pero también hablamos mucho acerca de su trayectoria como músico y... Pues ahora como compositor en Sony Music, lo cual eh, aprenderemos de que no es realmente una carrera fácil. Eh, un hombre muy inteligente, muy buena percepción de las cosas y realmente fue un gusto escuchar y hablar a Nano porque es realmente una persona muy amena, eh, muy inteligente y realmente de un espíritu muy afable. Pero pues, bueno, bueno eh, no quiero decir nada más Quiero simplemente irme dentro del podcast y esto es mi conversación con Nano.
1: ¿Qué tal estás, Nano? Muy bien, Tian. Eh, muy contento de estar aquí en, en, en tu podcast. Pues este espacio que ya traíamos hace rato pendiente. Sí, no. Yo la, la verdad que el, tu, yo me imagino que en el caso de
0: tuyo, cuando se trata de las reacciones y, y todo eso, hay veces que uno como músico se queda con muchas cosas que uno quisiera poder decir, decir, pero el formato de YouTube a veces, bueno, depende también ahora, eso es un nuevo paradigma que estoy rompiendo eh, personalmente, pero muchas veces uno quiere mantener los videos eh, cortos para no extenderse tanto, pero y esa fue la razón por la cual yo empecé a, a pensar en hacer un podcast eh, número uno para poder extenderme <ríe> decir sí. un montón de cosas que en las reacciones no puedo decir claro. No sé si te pasa a ti que cuando estás hablando de, 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 un, de una reacción o un track o algo te, te quedas como que, bueno, uh, ojalá hubiera dicho esto, esto, esto y lo otro.
1: Totalmente, porque es que además es como una vocecita en tu cabeza que te va diciendo, pero ya van siete minutos, pero ya van ocho minutos. Entonces, Ajá, sí, 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 entonces como que te privas de decir muchas cosas. Y hace, pues, falta obviamente un, un poco más de espacio. Pero lo que quieres es, eh, pues, que las personas se entretengan y que no pase a ser un poquito ya tedioso. Entonces, por eso ahorras un poco de tiempo ahí. Sí, uh -huh. sí
0: totalmente. yo ahora la, las primeras, primeras reacciones que hice, de hecho, yo casi no paraba el video. Yo como no estaba aprendiendo a hacer esto, eh, casi no paraba el video, sino lo, lo dejaba de largo porque... Estaba acostumbrado a, a, a que, bueno, tienes que estar en, en, en cinco. Perdón, esto se disparó. En cinco minutos tienes que decir todo lo que, lo, lo, lo que tiene, te toca decir o la gente se va del video. ¿eh? Ahora resulta que haciendo esto con, por ejemplo, los live streams. No sé, yo creo que tú has hecho un par también. Eh... La gente le encanta la conversación larga y tendida de, de música. Sí. Lo cual para mí es algo totalmente nuevo. Ya ves que. Sobre todo en YouTube, correcto, ¿no? Correcto, se quedan.
1: O sea, es increíble cómo el tiempo se te va. Cuando estás hablando de algo que te gusta, el tiempo pasa volando. Cuando llevas media hora, 40 minutos y te fijas y la misma gente que estaba al principio está comentando y está pendiente y está ahí en, en el juego te das cuenta que sí les sí. gusta, les, les gusta un poco que, que nos extendamos ahí hablando, pero lo que lo que volvíamos a decir es un poco ese temor como de bueno, pero los videos en YouTube quizás no son tan largos, entonces eh, Así me es. parece brillante esto que hiciste con, con tu podcast, tian No,
0: no, yo, yo no sé si tú antes has escuchado podcast, yo vivo aquí en los Estados Unidos y... Realmente aquí en los estados no he encontrado, no he tenido la fortuna de encontrar tantos amigos hispanos todavía. Mira, tengo 14 años y la verdad que <ríe> debería haber encontrado más. Pero yo noto algo, por ejemplo, que creo que es cierto en Colombia, creo que es cierto en México, creo que es cierto en Argentina, que realmente nuestra cultura latinoamericana, el concepto de la amistad y comunidad es muy diferente al mundo anglosajón. Entonces, sentarnos con un grupo de amigos, hablar de cualquier cosa, vacilar, payasear, hablar de música, hablar de películas, hablar de lo que sea, es algo que de repente puedes sentarte y cuando sentís. Pasaron cuatro horas. Así es. <risa> sin, sin parpadear mucho, ¿no? No sé, no sé, no sé, si eso es para mí la, lo refrescante de estar haciendo el podcast y también estar haciendo el canal, ahora los live streams, que realmente no toquen nuestra cultura latinoamericana. Todos disfrutamos muchísimo ese tiempo de, de, de comunidad. De hablar de, de lo que sea. En este caso de música, ¿no? Y en este caso de, de... Pues muy particularmente los últimos meses. Creo que también en tu caso ha sido muy parecido
1: de, de BTS, Así ¿no? es, correcto. Sí, Tian. Eh. ¿Cómo, descubri ¿Cómo descubriste esa BTS, por cierto? Por culpa 100% del ARMY. <risa> yo, venía, yo venía pues reaccionando a diferentes artistas, de hecho mi forma de reaccionar era entrar en las tendencias de YouTube, ver qué, qué uh -huh. estaba posicionado, entonces ya como que empezar, independiente el género, pasé por Balvin, Bad Bunny o algún día sí, pues. ajá, estuvo... Lo que sí veía muy recurrente, Tian, es que habían muchos grupos de K-pop que se posicionaban en tendencias latinoamericanas. Eso era algo que me llamaba mi atención. Entraba tendencias de sí, México, es. Perú, Colombia, Chile y estaba el mismo video posicionado en todos los países. Y yo veía pues que, que, ¿Y que no era. ¿Era BTS o también eran otras bandas? Varias, varias bandas de, de K-pop. En ese tiempo también uh -huh. creo que Twice había sacado algo. Y, y okay. viendo la, la, la cantidad de países en las que era tendencia. No dudé, inmediatamente reaccioné y... Sí, pues. Y esa fue mi primera reacción sí, pues. al K-Pop con Twice. Y pues ese video se empezó sí, a llenar pues. de comentarios de otras agrupaciones y un 80% era BTS, 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 BTS. Por ahí fue que llegué sí, a BTS, Tian. Abrumador.
0: Increíble. Sí. Yo, yo hasta el momento ya hice dos videos más que no he sacado al público que es... Eh, Hice una reacción, creo que se llama Blackpink, la banda, y otro a Mamamo. Uh -huh. Pero no los, eh, lo, la verdad que no los he logrado sacar todavía porque siento que necesita un poco más de edición. Pero es realmente sí. refrescante eh, observar lo que está pasando con la industria, que ya venía pasando ya de un par de décadas, ¿no? Pero sí. para mí es un fenómeno absolutamente nuevo. No, no, porque es es realmente... Es la música que tú y yo hemos conocido toda la vida, pero tiene como que algo muy, muy diferente eh, en la manera en que se está produciendo. No sé, ¿qué has notado? Porque o sea, si, si somos honestos, tú, tú eres músico, tú eres compositor. Sí, sí. Okay, entonces tú entiendes de música, acordes, de armonía, melodía, ritmos y todo eso. Yo no sé si, si podríamos decir que realmente K-Pop o BTS están realmente innovando musicalmente, pero sí hay algo muy diferente, pero estoy muy interesado en, en cuál es, desde tu punto de vista, tu percepción, que si hay algo diferente que tú has notado de... Empecemos hablando de BTS. ¿Qué, qué has notado tú diferente
1: versus a la música occidental? Yo noto... Tian, Bueno, hay algo ahí. Con el K-pop y haciendo ese paralelo con BTS y es que siento mmm, y he leído incluso eso que BTS no se considera totalmente como una agrupación K-pop, sí, porque sí, ajá, ajá. si los si los escucho también detenidamente sí se diferencian en, en, en muchos aspectos musicalmente hablando. A mí me parece que BTS va un poco a las a las raíces de lo que es el el pop por ejemplo si hablamos de las canciones pop de border o dynamite van a las raíces mm. muy puras de lo que es el pop sí no es un sonido sí, muy, pues. mmm, muy arreglado o, o, o sí pues sí o, o muy ¿cómo, cómo te digo sí o sea que suene muy electrónico ya mucho mm. sintetizador es más, es más vintage eso entonces, es, eso gracias por por ayudarme ahí con la palabra entonces, no, sí, razón. entonces sí, sí encuentro ese paralelo del que hablan que BTS no es 100% pues, K-Pop. Ahora, eh, el K-Pop lo que siento es que toma muchas mucha influencia eh, americana sobre todo. Y no se limitan en el hecho sí. de que esta es una canción pop, entonces tiene que sonar 100% pop. O es una canción rock, entonces nah, no. o sea Ellos... Ex Cierto. Experimentan, eh, se atreven sin sin miedo, y yo creo que esa combinación es la que vuelve muy atractiva también. Pues un poco el, el género, cambian de repente, están te llevan por una línea, pero sí. pegan un salto de repente y pasan. No, es increíble. A mí me, me sobre todo con estas primeras agrupaciones que reaccioné, Twice, Blackpink, y, uh, Stray Kids, algo. Pero sí tengo que uh -huh. decirte honestamente que en BTS encontré un sonido, pues, un poco diferente a ese que venía escuchando en el en el K-pop. ¿Cómo lo ves vos? No, pues yo creo
0: que tú tienes más experiencia que yo en el K-pop, eh, porque yo como te digo eh, oí una canción de Mamamoo uh -huh. que es como un funk disco okay. eh, con mucho jazz en algunos elementos que me quedé me quedé muy muy impresionado. Una canción solamente. Después escuché una canción de Blackpink y una canción uh, hip hop rock. Eh, realmente era más por la vibra del concierto y todo. Entonces esa es toda mi experiencia fuera de BTS realmente. Y todo lo demás ha sido BTS. Entonces, eh, pero lo que sí noto que es muy cierto que tú mencionas, y yo creo que es algo también más propio quizás de la de la región en lo que llamémosle música del Asia. Uh -huh. no eh, mi hija es fanática de, de una serie de ani anime que se llama Attack on Titan, okay. creo que se llama. Eh, me volvió fanático también a mí, porque amo el, el anime. Hasta hemos leído el manga juntos. Es una experiencia muy linda. Eh, pero empecé a notar la música, el score que tienen, eh, pues esas... Son japoneses, si no estoy mal. Sí. Y obviamente el elemento del score es un elemento clásico de score muy agresivo, muy grandioso, muy épico. Pero de repente, como tú dices, te, te saltan y te meten una, un, un jazz. Que, wow Y te meten un rock. Y te meten, o sea, como que ellos... Y, y tú entenderás esto porque tú trabajas... Para disqueras eh, Sony Music y gente así por el estilo, ¿no? Eh, las disqueras aquí en el, occidente, en el Occidente son muy, pero muy limitadas Correcto. a un género. O sea, no te puedes arriesgar a mezclar un rock con un jazz o un pop con un bossa nova. O me explico. O sea, y eso es tanto como México, tanto como Colombia, tanto como Estados Unidos. Realmente el experimental, el experimentar diferentes géneros dentro de una misma canción. Eso es algo que, que muy poca gente se atreve a hacer. Pero pareciera, por lo que me estás diciendo tú y por lo que yo he visto de BTS y también por lo que entiendo del K-Pop, que como que ellos, como que a nadie les avisó que eso no se debe hacer porque <risa> lo hacen muy, muy,
1: muy seguido. ¿no? Así es. En lo que coincidimos ahí, Tian, es que justamente a veces son las disqueras o los mismos productores los que limitan un poco al, al, al artista, ¿cierto? Tratando de hacer un producto comercial o algo que, que vaya, digamos, entre comillas, más a la fija eh, para un nicho, pues, que, sí. que, que lo pueda escuchar y lo dijera de manera fácil y rápida. Entonces no se atreven mucho. ¿Qué pasa con BTS? Que lo acabas de decir de manera muy acertada. Parece que nadie les dijo que no se podían atrever de esa manera tan, tan brutal. Y sí. que, pues mira que ahí parten un, un paradigma muy grande en la música. Y es que se vale hacer cosas nuevas. Se vale mezclar ritmos inmezclables en, en otro momento. Entonces, uh -huh. sí, ese, ese factor ahí diferencial de BTS me parece genial. Ahora, no sé... Quién esté detrás, el productor de BTS, no sé, el equipo de composición. O sea, lo que sí es que sí. definitivamente tienen un muy muy buen equipo que respalda las las voces que ellos tienen y bueno su, su talento coreográfico y todo lo demás.
0: Increíble. Sí, porque hay un elemento sumamente pop, pop de ellos que son las coreografías. Y el vestuario, la imagen, la presentación. Es bien. Es, es, es el clásico voice band que tú y yo conocemos de toda la vida. Desde NSYNC, One Direction sí, boy, uh -huh. Pero al mismo tiempo... Y tiene sus canciones que son como un, diría, un pop rock en, uh, en la tradición de un Michael Jackson. Quizás, ¿verdad? Que son canciones como Danger, On y todas uh -huh. esas canciones. Pero de repente... Empiezan con todas estas canciones que son como R&B o esas canciones que son hip hop, eh, más gangster, digo yo, que yo no corregíme si estoy equivocado o no, pero yo no recuerdo a estas otras voice band haciendo ese tipo de cosas. Y eso para mí ha sido la, la, la grata sorpresa de que, por ejemplo, si tú eres fan de, del hip hop eh, agresivo, pues hay un buen catálogo de canciones en, 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 en BTS que tienen esa opción, y si te gusta el RB, yo soy yo, a mí me encanta el soul y el RB uh -huh. mucho. Eh, he encontrado unas 7-8 joyas en la discografía de la banda que realmente a mí me, me impresiona muchísimo porque realmente no, no estoy acostumbrado a eso. Lo, no sé si te pasa a ti, pero cuando yo escuchaba un disco de cualquier banda, y esto también hablamos del rock, hablamos del pop, los últimos 20-30 años, escuchas la primera y la segunda canción del álbum. Ya sabes, ya puedes predecir de qué se va a tratar el resto del álbum. Así árbol, ¿no? es.
1: Sí, 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 sí. Es un poco a lo que nos tenían pues, acostumbrados, digamos, las agrupaciones o bueno, los, los mismos productores. Es que sí, una canción ya te da idea de la línea y el sonido que se va a manejar. Eh, lo que hablamos. De pronto sin atreverse mucho a, a, experimentar a experimentar tanto en... No sé, mira que muchas veces hasta... Hasta se maneja el, 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 la misma distorsión de guitarra para un disco completo, por ejemplo. ¿Sí? Cierto. Cuando, cuando en, en BTS eso es muy loco porque... A ver, <risa> si alguien escucha una playlist que sea de BTS y no sepa que se trata de una agrupación, te lo apuesto Tian, que cree que está escuchando sí. diferentes agrupaciones. Oh, sí. Exacto, uh -huh.
0: exacto. Eso me pasa a mí escuchando... Eh, hicimos un live stream con, con el grupo de... The Dark and Wild, se llama el, el disco. Sí. Y, y yo yo honestamente, yo, no, no, yo no tenía idea que iba a escuchar. Dije, bueno, van a hacer un par de canciones, una canción a lo Danger y a la quinta sexta canción, vamos a estar escuchando la misma canción reciclada. Uh -huh. Pero no, no para nada. Al final del disco yo estaba pegando de brincos <risa> en el estudio porque ahí descubrí una canción que se llama Look Here, que es una canción muy... no sé si la has escuchado. No la he eh, es una canción al estilo de Robin Thicke, uh, esta canción que fue muy famosa hace un par de años, no recuerdo el nombre, eh, mucho beatbox. Después, es, es, yo que no soy fan del hip hop, descubrí una canción en sí. ese disco, disco que se llama Hip Hop File que me encantó y la tengo ahora en mi playlist. Eh, realmente, y por eso te digo, lo único pop que tienen ellos es que tienen ese look, tienen las coreografías y tienen siempre unos dos o tres temas en los discos que son ese tipo de power pop rock, que es como el de Michael Jackson. Pero después de eso se empiezan a ir para todos lados. Sí, sí, sí. Y se van para todos lados. Y eso para mí para mí es muy refrescante. Porque yo sé que como tú, como tú trabajas como compositor, trabajas para disqueras, te imagino que de repente recibes un email o un mensaje de la A.I.R. que dice queremos canciones eh, de este género o de este tipo o de este artista, ¿no? Para, para Ay, que tú correcto. mandes tus tus solicitudes, no, tus aplicaciones de canciones y todo. ¿Cómo se hace esa, ex, esa experiencia para ti? Por cierto, ¿cómo, cómo fue todo eso para ti? Eh, entrar a trabajar por, como compositor para una disquera, porque yo sé que eso es parte de tu vida. ¿no? Correcto,
1: Tian. Eh, a ver, para resumir un poco, la historia hace muchísimos años vengo dedicándome a la música desde diferentes ámbitos. Tuve, como seguro tú, en algún momento mi banda de rock. Entonces tocábamos en sitios y bares y bueno. Eh, claro. Luego pasé, siempre he sido muy, muy abierto musicalmente hablando, no, no me encasillo en un género solamente, entonces luego me interesó la salsa, que sabes que es algo muy, muy latino, entonces empecé a cantar en orquestas sí. de salsa también, ok, y me permeaba un poquito de diferentes géneros, uh -huh. oh, wow. y así pasé eh, durante un, un tiempo también, luego pues por esta idea que... Que, que nos traen de que bueno de la música es quizá un poco difícil la vida entonces hay que buscar otras opciones entonces bueno estudié y comencé a trabajar pero en el fondo yo sentía Tian que había algo que no estaba completo en mí entonces claro. fue ese ese como a ver entre 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 Tristeza Y ilusión de volver a hacer algo Con la música, pero entonces yo dije Bueno, eh, si quizás como artista No necesito encontrar un camino Que me permita luego sí. Pues eh, algún, algún tipo de estabilidad también Entonces dije claro, bueno claro. Que, 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 que aparte de cantar Y tocar, sé hacer dentro de la música Ok, yo escribo Siento que uh -huh. se me da bien escribir Entonces comencé eso fue hace tres años más o menos. Ajá. Comencé a, entre mi red de contactos que había hecho en la música, a llamar y, hey, mira, estoy escribiendo canciones. Claro. De pronto te interesaría grabar. Bueno, un poco tocando mm. las puertas ahí, picando piedra, como llaman. Y, y claro. sí, efectivamente, pues varios como que, ah, ok, sí, muéstranos que tienes. Eh, al parecer les gustaron, empezaron a grabar y, y ahí okay. se abrió pues una puerta que... Que hasta el día de hoy me parece increíble, siento que a veces es cuestión de tomar las decisiones correctas y la vida misma se encarga de abrirte esas, esas puertas Entonces ya conocí en un estudio a alguien que, que escribía lo que, lo que acá en Latinoamérica, México, Colombia sobre todo se llama música regional entonces me okay. pidieron algunas maquetas de regional, las envié Les gustó justamente en el año que Sony estaba buscando un equipo de compositores regionales Entonces digamos okay. que estos otros compositores ya con trayectoria Pusieron ahí mi voto de confianza para decirle a Sony Sí, él también escribe, escribe muy bien, estas son algunas de sus maquetas Entonces digamos que me, me abrieron un poco el lobby a... ...a lo que fue esa firma que se dio, eso fue en junio del año pasado. Ya entonces eh, viajé al, al DF, me contacté con Sony, llevé mis maquetas... ...y, y, okay. y empezó pues como el este cuento ahí en la, en, la, en la música tiene ahí un poco resumido.
0: Pero mira Nano, yo, yo quisiera señalarle a la audiencia ahorita... ...que lo que tú estás contando, eh, no casualmente, pero de una manera muy resumida es casi milagroso lo que sucedió contigo. Porque, uh -huh. eh, bueno, aparte que definitivamente hay un talento ahí para hacerlo, la competencia feroz Uf. para entrar en un círculo de compositores de México es... Estamos hablando de que hay un grupo de probablemente mil a dos mil compositores es. que están enviando sus demos todos los días a los AIRs o a los directores de las disqueras, a los productores, para ver... Si alguna de sus sí. canciones entra en, en, en consideración a competir con miles de otras canciones, ¿no? Y muchas veces por eso es que todo eso se reduce a quien conoces, no tanto al talento que tú tienes. Entonces yo, yo quiero señalar eso porque realmente yo, yo traté de hacer eso y estuve cerca de hacerlo, pero realmente era complicado y fue cerca del tiempo donde, donde me mudé a los Estados Unidos y cambié de trabajo okay. básicamente. Pero me ha. Eh, pasé como un año y medio, dos años trabajando con este grupo de compositores y enviando canciones y enviando esto y lo otro. Y era un trabajo muy, muy, muy. Pues como dices tú, de estar picando piedra y no fácil. Por eso, cuando yo escuché esa historia, tú la contaste brevemente en este live que tuvimos, yo, yo me puse a realizar, wow, de realmente haber logrado penetrar esa cortina de hierro que existe alrededor de las disqueras, de los AIRs, de las de toda esta gente, porque realmente es es casi una mafia.
1: Ah, sí, <risa> es casi sí, una sí. mafia
0: a veces de, de mucha gente que quiere, porque hay, hay dinero detrás de todo eso. no
1: Es verdad, Tian. Ahora, a ver, te lo estoy contando de una forma, digamos, muy resumida. Eh, claro, pero es cierto también que Detrás de eso digamos que hubieron meses de, de silencio absoluto Que yo enviaba maquetas y no recibía ningún tipo de respuesta Entonces imagínate tú como Imagino. El, el, ese limbo en el que quedas de alguna forma eh, O llamas eh, y, y inmediatamente te dicen No, no, es que no me gustó tu composición Es que no, no me parece que seas buen sí. compositor De eso también hay ah. O sea, Te estoy contando digamos la parte... <risa> la parte blanca, la parte bonita de la historia, ¿sí? casi como lo muestran en las películas, que ves una película de, de, de motivación o de superación y te la ponen en, en sí. una hora que, que dura la película y sales de ahí motivado, pero en la vida real, ajá, pasan meses, a veces años, lo que te digo, yo escribía sí. canciones tiendes desde mis 15 años quizás, o sea y apenas hace un año, tengo 34 años imagínate, entonces apenas hace un año firmé, o sea, fueron un par de años ahí de, de aprender y de sí, seguir, otra cosa muy interesante que vida. dijiste, aparte del talento, uh -huh. en este momento del, del mundo y como van las cosas avanzando Tian, lo que necesitas también es hacer una muy buena red de contactos, ¿sí?, Puedes sí, tener sí. mucho talento, pero si no tienes a quién mostrarle quién te sirva de puente, no, no sé, no sé. Son, son como puntos a favor también. Siento que no todo en este momento es solo talento. ¿Cómo lo ves? Sí, y algo que me, me llamó mucho la atención cuando
0: platicamos la vez pasada acerca de BTS es que una de las eh, de, de los miembros con el cual tú más te identificabas dentro de la banda era RM. Algo que yo he notado de RM en, en su trayecto, ahorita que ya lo estoy conociendo más, es que él ha sido muy pragmático en este mundo de la industria, ¿no? Él empezó como un rapero, sí. obviamente sigue sí, siendo sí, 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 un rapero, pero eh, tú, tú, tú eres rockero de nacimiento, igual que yo, uh -huh. eh, y después me estás contando que has experimentado con otros géneros de música y salsa y ahora regional. Eso requiere mucho pragmatismo para, para alguien, especialmente en el mundo del rock que tú y yo vinimos, sí, sí, sí. ¿verdad? Eh, te puedo asegurar que tú y yo tenemos probablemente muchas de las mismas influencias musicales. Eh, para un rockero de nacimiento, empezar a experimentar con géneros, digamos, tropicales. <risa> Otro tipo de géneros, y por lo menos en mi patria, Guatemala. Es, es muy, muy difícil ver que alguien se atreva a cambiar de paradigma de esa manera entonces yo ahorita recuerdo viendo este documental eh, cuando RM le dice no, vas a rapear y después dice no, ahora vas a bailar uh -huh. también vas a hacer coreografía y después cambia su look de ser un chico rudo vestido de negro con todo ese look gótico y ahora está con un look más pop obviamente, colores más pastel su cabello eh, todo cantando, sí, sí, sí. coreografía es como que hay un paralelo ahí contigo, Nano que, que si has, pues has encontrado éxito y has encontrado caminos para hacer cosas que miles de miles de músicos quisieran estar haciendo, porque créeme que hay muchos que quisieran o quisiéramos tener nuestras canciones en un proyecto de Sony Music o de alguien así, pero muchas veces como que nos, no, no somos lo suficientemente eh, pragmáticos para entender que quizás hay que ser más flexibles con lo que queríamos hacer al principio en la vida eh, en cuestiones de género musical quizás y empezar a experimentar fuera de nuestra área de confort. Uh -huh. No sé si es algo que, 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 que tú te identificas con ese con esa idea.
1: Pues primero dijiste algo muy interesante que yo no lo había visto por ese lado y es, y es esa similitud eh, con la que Arem también pudo saltar de un lado y otro sin, sin ningún tipo de complicación Ahora estamos hablando de que si si te paras al lado por ejemplo de un Jimin y lo ves bailar oh, No me sí. imagino el sentimiento de Arem al decir yo tengo que hacer eso también Pero bueno igual mira lo, 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 lo asumió y hoy pues... Al menos yo no veo ningún tipo de diferencia... ...cuando veo por ejemplo un dance practice de ellos... ...me, me parece que todos no. lo hacen increíble... ...ninguno se queda atrás... ...bueno... ...y ya, y ya hablando del, del, del otro lado que mencionabas... ...yo siento... ...a ver... ...cuando quieres tomar una opción... ...como estilo de vida... ...no puede ser tan radical Tian... ...porque es que... ...a veces el, sí. el, el camino no es tan derecho... ...como por ejemplo... Eh, ...no sé... Una banda de rock y, y girar por el mundo Y a lo mejor ese, era, ese es. era el sueño Que teníamos a los 15 años Pero al menos yo uh -huh. me fui dando cuenta Que encontraba melodías Voces mmm, Instrumentos muy interesantes Y que me transmitían en otros estilos De música a los que yo nunca Me quise Así cerrar es. Y yo creo que también eso me permitió avanzar, aprender, eh, tener la facilidad de, de, de sentarme con un guitarrista o con un pianista y escribir pues con con ellos sin ningún tipo de de, de complicación ya sí. llamémosle y sí, obviamente aprendiendo y mejorando cada día pero sin, sin cerrarte claro. como a, a ningún tipo de, de género entonces yo siento que en la música sobre todo Tian el radicalismo es algo que no sé, creo que no es sí. una muy buena combinación si, si sos productor, si sos compositor A lo mejor como artista Pues sí está bien que, que, que estés en tu género Y eso aún mira lo que hay artistas en este momento Que son top número uno del mundo Y no se han cerrado 100% a sus géneros Hablemos un ejemplo solamente Bad Bunny ¿Escuchaste el disco donde Bad Bunny hizo rock? ¿Escuchaste cuando hizo ska? Tian no. Eso. <risa> yo no lo he escuchado. O sea, tú mencionas Bad Bunny, ¿qué es? Ah, no, es, es, es urbano, es reggaetonero, es oh. rap, uh -huh, pero uh -huh. tiene una canción increíble de rock, Tian. Te la dejo ahí para que, sí, pues. pa que la escuches. Eh, entonces sí, yo creo que no, okay. no, no, en la música no cabe el, 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 el radicalismo. Siento, no sé cómo lo veas, Tian.
0: No. Te, te lo creo, no, y muchas de esas personas son, una vez más, vamos a regresar al término uh -huh. pragmático. Eh, yo creo que fue yo hice una reacción en mis inicios de, de cómo se llama eh, eh, Kalimba cantando el okay. triste. Y puse como referencia en esa, esa reacción a creo que es eh, ¿cómo se llama? los es Bad Bunny, es Maluma, okay. creo yo, cantando cantando el Ajá. triste en un backstage. Así es está un guitarrista y empieza él a, a cantar. Perdón si no es Maluma. Sí, sí es, me sí, sí es Maluma. Sí, es Maluma. Y yo empecé a escuchar a cantar y dije, wow. O sea, si yo no supiera quién es esta persona, <risas> yo no supiera nada de su música, nada, nada. Y en la, en la calle me lo encuentro cantando esto y ya, wow, qué agradable. Esto no es algo, eh, esto no es algo eh, que, que pues me, me está desagradando para nada. Yo le, le daría mi respeto. No es José José, no mm, es Calimba, mm. pero no es algo que yo contraria como como malo pero empecé a ver los comentarios de youtube nanó, y toda la gente bueno. echándole veneno y veneno y veneno y veneno simplemente por esa percepción que se tiene de, de, de un artista y pues estos artistas muchas veces son músicos muy talentosos uh -huh que tuvieron que adaptarse a los tiempos y decir, ok, este es el género y este es el tipo de letras y este es el tipo de cosas que entretiene a la vasta mayoría de las audiencias. Entonces vamos a usar el talento musical que tengo y vamos a utilizarlo uh, para este género. Y yo no creo que exista um, algo malo en eso. Es simplemente ser pragmático y decir, bueno... Aquí es donde está la mayoría de la gente hoy en día escuchando música. Y realmente con mucha de esta música que estamos hablando ahorita, realmente es, no es música que tenga un valor artístico por la profundidad de sus letras o por la complicidad de sus armonías musicales. Es simplemente música que si tú quieres pasarla bien con tus amigos, amigas, quieres ir a una discoteca, quieres tener una buena fiesta, pues vas a poner esa música y esa música es excelente para dar esa, esa vibra. no Y yo pienso que eso es, es, es muy valioso. Válido, es, es disfrutar la vida de una manera eh, como se tiene que disfrutar, ¿no? Pero el pragmatismo de estos artistas es evidente, ¿no? Que ellos dicen, bueno, aquí es donde está la gran mayoría de, 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 del, del público, pero muchas veces, como mi punto es, eh, es Bad Bunny, Maluma, toda esa gente, muchas, muchas de estas personas tienen evidentemente un talento y un don musical, porque saben capturar de alguna manera a audiencias y, y millones de personas alrededor del mundo con su música. Así es. Que a, a mí me guste son otros 20 pesos, dirían. Es. Pero eso no significa pues que, 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 que hay que desmeritarlos de alguna manera, ¿no? ¿verdad?
1: Totalmente. Hay algo ahí que pienso también y es que todo depende del objetivo tras el cual vayas, ¿cierto? Me parecen válidos sí. todos los objetivos siempre y cuando pues te, te lleven a... ...algún lugar y a, y a disfrutar un camino pues de, de manera bonita y consciente... ...y a vivir la vida como bien lo decías, ejemplo... ...si claro. yo quiero, eh, lo que hablaba ahorita, si yo quiero tener mi banda de rock... ...y tocar en los bares de la ciudad y hacer giras por los bares... ...y, y me quiero cerrar en que quiero ser una banda de rock solamente... Está bien y es válido, quizás comercialmente en este momento sea un poco más complejo que una banda sí. de rock pues eh, se posicione en, en los top y bueno, ¿cierto? Y en los charts, pero es. es totalmente válido, te lo estás disfrutando y eso es lo que quieres. Ahora, si quieres hacer eh, o llegar a tener un, un, una vida en pro de la música y que esa misma vida... te, te te, te brinde comodidades y al menos pues una forma de vida para ti, para tu familia, pues entonces yo diría eso, o sea, no te cerres, sino que aprende de, de cada género, lo que no te gusta es enseñamiento, lo dejas a un lado, pero aprendes hasta el punto que puedas desenvolverte pues muy bien en una industria musical para la cual si sueñas, pues lo, lo va a exigir en algún momento.
0: Así es, así es y yo, yo espero que lo que estás diciendo Nano, lo, lo lo escuchen muchos. Yo creo que haber músicos que van a escuchar este podcast porque están luchando dentro de esos paradigmas. Eh, yo sueño con el primer cuadro que tú estás diciendo. ¿verdad? Yo espero algún día financieramente tener la libertad de poder servirle al público con lo que el público quiere, uh -huh. ya sea por educación musical, ya sea por todo lo que hacemos y al mismo tiempo tener la habilidad de decir ok, voy a hacer un proyecto que 100 personas van a escuchar y 100 personas van a disfrutar genial, y siendo no, es, eh, una de las 100 personas soy yo pero porque yo creo que todos tenemos esa, esa, esa alma creativa dentro de nosotros que queremos hacer nuestra música, lo que soñamos el, el niño que quería ser rockstar todavía vive dentro de uno, Total. Pero yo creo que puede uno tener esas dos cosas en la vida, pero creo que el lado pragmático es muy importante. Lo que tú mencionas eh, es muy importante y creo que muchos músicos necesitan escuchar lo que tú acabas de decir, porque quizás eso les va, les va a simplificar mucho la vida y las decisiones que tienen delante de ellos, ¿no? Es decir, bueno, al rato yo quiero hacer este tipo de música jazz progresivo experimental con un poco de rave, pero quizás solamente él y su mejor amigo van a escuchar mm. el track en Spotify. Versus, porque no hacemos una banda de este tipo algo más popular, ¿no? Y y de esa manera alcanzar una audiencia más 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 amplia. Eh, hola Nano, quiero hacerte un par de preguntas ya más en, el, en, lo, en, en, en lo que he estado cuando he visto tus videos y todo siempre me dan curiosidad algunas cosas eh, de las personas que están haciendo lo que estamos haciendo ahorita en YouTube sí. eh, primero que todo, vamos a ver aquí tengo diferentes eh, preguntas pero a este punto donde tú estás por ejemplo en el caso de BTS que es la banda más popular ahorita que, que estamos ahorita eh, eh, estudiando y analizando sí. ¿Tú a este punto ya puedes decir que tienes pensadas tres canciones favoritas de, de la banda?
1: Eh, me pasa con BT es que cuando pienso que tengo mis favoritas, sigo escuchando y los lugares se van moviendo. Porque, porque empiezo a descubrir <risa> canciones que son no... Increíble, Estian. Okay. Pero a ver. Antes antes que uh -huh. me respondas uh -huh. eso, disculpa que te, 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 te voy a hacer una otra, otra
0: pregunta antes de que me respondas okay. esto para, para ver si si esto te ayuda. ¿Cuál, ¿Cuál es tu banda favorita de todos los tiempos? Es otra pregunta muy oh, difícil. ¡Ah, de, 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 <risa> Eso está más difícil,
1: ¿verdad? <risa> eh, de todos los tiempos... Mm. No, tía, no, no hagas eso, por favor.
0: Difícil, ¿verdad? Para un parado, para un rockero, eso, eso, es, eso es casi imposible. Decime la que se te ocurra ahorita, sin pensarlo mucho, aunque no sea la favorita favorita, pero decime una que, que se te ocurra
1: ahorita. Eh, no, pues, a ver, lo que sí es cierto es que mi mente inmediatamente me lleva al rock. No, te diría Guns N' Roses.
0: Ok, ok, yo sé que quizás no es la favorita favorita, pero digamos que es una de las Ajá. favoritas. Ahora decime de Guns N' Roses. Tus tres tracks favoritos de Guns N' Roses de todos ah, los tiempos.
1: Buenos, eh, no, con las que crecí, los conocí, quizás eh, Sweet Child of Mine, eh, sí. November Rain y wow, sí. la de la película de Terminator, ¿cómo es? Ah, sí. Mine.
0: No me acuerdo. Sí, 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 cierto, cierto. Eh, qué, qué difícil, qué difícil responder esas preguntas, Uf. ¿no?
1: No. no, no,
0: no, no, tía es difícil, es, es difícil, pero a mí lo que me gusta de Esas preguntas Y, y lo, ahorita vamos a regresar a BTS en un momento es, es Porque yo quiero Yo quiero hacerle sentir a, a, Yo estoy haciendo estas dinámicas mucho en Instagram Con ARMY porque eh, Cada vez de repente les pregunto ¿Cuál es tu canción favorita de este <ríe> álbum? Y entonces, cabal, lo que tú acabas de hacer es eh, Lo mismo que yo he hecho Es la respuesta de todo el mundo No me pongas a escoger <risa> y Son como mis hijos, ¿cómo vas a escoger uno? Y eh, eh, entonces yo quería hacerle saber a, 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 al Army que, que nosotros somos, y somos la misma cosa, somos, somos las mismas personas, los mismos humanos. Eh, por ejemplo, a mí me haces la pregunta y yo la primera banda que te digo es YouTube. Y si me dices mis tres canciones favoritas de YouTube, okay. yo tengo años de no escuchar a YouTube, pero yo me muero respondiendo a esa pregunta, ¿verdad? yo digo, ok... <risa> Te voy a decir que es With or Without You. Te voy uh -huh. a decir que es una canción que nadie conoce que se llama Heartland. Y te voy a decir que quizás Where the Streets Have No Name". Pero solo decir, solo decir eso en voz alta para mí es, es dolor absoluto porque <risas> realmente es difícil <risas> escoger, escoger esas tres canciones. Pero al mismo tiempo, la razón por la cual me gusta preguntar eso a gente y sobre todo a gente como tú, es porque a alguien que no sabe absolutamente nada... De Guns N' Roses, que en este mundo no sé quién sería esa persona, <risa> o de YouTube, ese es probablemente un buen lugar para comenzar a escuchar a, a, a la banda, ¿no? Uh -huh. Entonces, en el caso de BTS, tú y yo somos rockeros de nacimiento tenemos muchos amigos que nunca van a escuchar a BTS a no ser que alguien se los recomiende ¿verdad? Sí. nunca van a escuchar a BTS van a decir, ah esta es una banda de, de Boys Band y son prefabricados y bla, todo el paradigma que todo el mundo maneja, entonces cuando hago esa pregunta pensando en este público, ¿cuáles serían las tres canciones que tú le dirías a un tu amigo rockero que creció con vos, que no creen los Boys Band ¿cuáles son las tres canciones que tú le recomiendas a ese amigo?
1: Eh, una canción que transmite muchas emociones y me, me, me disparó ahí emocionalmente. Se llama Spring Day. ¿Las has escuchado? Es la canción esta del, del homenaje que hicieron a, a lo que sucedió con el ferry. ¿Recuerdas?
0: Ah, espérame, déjame ver. Ah, no, sí. Yo acabo de reaccionar literalmente tres discos con, con la audiencia y no estoy seguro si estuvo incluida en esos tres discos. Eh, pero me la han mencionado muchísimo. Spring Day. Muchísimo, uh -huh. muchísimo. Estoy viendo si la encuentro aquí en uno de los discos que ya... Eso es reciente entonces, ¿no?
1: Es, no es tan reciente, no, no, no. No, ya, okay. ya, ya, ya tiene... Es
0: no, no la estoy viendo en las canciones que de... Estoy buscando aquí en la discografía. Estoy literalmente viendo aquí... Spring Day está, no sé ni siquiera en qué disco, en qué disco está. Aquí es donde hay 500 armies que están gritándole al podcast. ¿Están tal disco? <risa>
1: <risa> ¿Ya las escuchaste? <risa>
0: yo, 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 tú ibas en Colombia y en Estados Unidos. Estamos escuchando el grito de 2000 armies. <risa> Que nos están tirando y tal. No sé en qué discos están no, pero aparentemente no la he escuchado porque estoy revisando los dos discos que ya... Los tres discos literalmente que ya, ya reaccioné y no, no la encuentro, pero me la han mencionado muchísimo. Ok, Spring Day es una... Bueno, y esa es una, es una balada, me es, imagino. Ajá,
1: es una balada, es un poco más tranquila. Hay otra que... Okay. que con la que pude ver... Que definitivamente no tenían miedo a arriesgarse. Es Mic Drop. Eh, el, el remix que hacen con... Ah, sí. Con... Sí. ¿Quién es este DJ? Eh, no, se me fue Steve Aoki.
0: este Aoki, eh, okay, sí. Okay. Y...
1: Otra canción. Pero yo, yo creo que esa la tengo muy, muy en mente también. Porque significó... Yo siento un antes y un después para el canal. Eh, uh -huh. Y pues fue la primera a la que reaccioné de ellos. Que se llama Butter. Ah, Butter, uh -huh. sí. Esas, yo creo que esas, esas tres son las que me conectan ahí, definitivamente al universo de BTS.
0: Butter es una... Ex... Me gusta mucho, me gusta mucho lo que ahorita que ellos básicamente se han extendido al mercado americano o anglosajón. Uh, Butter, Dynamite, Permission to Dance. Uh -huh. Como que esas tres canciones... Eh, bueno, Boy, Boy with Love se llama la otra, ¿no? Que esa es una mezcla de inglés y coreano okay. creo yo, no estoy seguro. No estoy seguro, pero pareciera que es una mezcla. Pero me gusta mucho esa línea de BTS que, que es como que querían... No queriendo, porque queriendo no es llegar al Billboard tres veces al número uno. ¿no? Ellos uh -huh. ya dominan Billboard. Uh -huh. Pero eh, me gusta mucho esta versión de BTS que están entrando más al mercado anglosajón, cantando en inglés. Eh, no estoy seguro si es la mi versión favorita de la banda, pero Butter es una canción increíble. Butter es una muy buena canción Brutal, eh, brutal Me gustó mucho la composición
1: Yo creo que ese pues fue De las culpables que, que cuando empecé a reaccionar a BTS Pues aparte del, de la cantidad de ARMYs que llegaron Ya no me quise desconectar de la banda Y seguir escuchando más
0: Sí, sí, pues, ok Buenísimo, Yo, eso, me gusta mucho esa referencia Y la voy a citar para gente que, que me preguntan también de la banda Ahora, esa es una pregunta que quería hacerte Otra pregunta, ahora, de las reacciones que has hecho eso puede ser BTS, puede ser, creo que también has hecho Dimash uh -huh. y otras personas ¿Cuál es, de todos los videos que tú has hecho Si tú tuvieras una persona delante de tu que nunca ha visto un video tuyo reaccionando Tienes que ver este video mío ¿Cuál sería ese video? ¿Cuál sería esa reacción o análisis? El
1: video, sin pensarlo dos veces, es uno de BTS específicamente. No, no uh -huh. se trata tanto de sus canciones, no es una canción en específica, sino un documental eh, que se hizo de ellos, titulado De Nadie a Leyendas. Ah, sí. Sí, ese, sí. Ese video definitivamente es el que... Y ya lo han hecho. De repente algún amigo o algún nuevo conocido que... Ah, tienes un canal y muéstrame. Yo mando ese video. De Nadia Leyendas. Sí, Porque pues. aparte de solo la reacción, me parece que el mensaje que hay detrás de ese video... Detrás de la historia de, de, de los muchachos de BTS es increíble, Tian. Entonces yo creo que sin duda esa reacción claro, es muy especial.
0: claro Sí, sí. Esa es, eh, yo, yo ya vi ese, ese documental o vi ese video. No, no es tan tan largo, mm -mm. pero... Pero sí, es bien, bien conmovedor, Uf. ¿verdad? tiene es, que es, la historia, es la historia de ellos. Eh, siento yo que los... Yo, yo le digo a la audiencia, yo no me puedo identificar. Por ejemplo, yo veo un Justin Bieber en su mansión hablando con la esposa <risa> o hablando con la prensa con quien sea. Y yo lo veo a él y yo no me logro identificar con Justin Bieber. Y eso que Justin Bieber es un buen músico, muy uh -huh. cantante, el cristiano el que yo eh, eh, comparte escenario con artistas que a mí me gustan y todo. Pero no, no me logro eh, identificar. No veo algo en la vida de Justin Bieber con lo que yo me pueda identificar, aun cuando lo uh -huh. respeto. Pero yo cuando veo un documental como el que tú estás mencionando, Nano y los veo ellos durmiendo siete hombres en, en un uh -huh. cuartito compartiendo literas... Eh, de cuclillas comiendo en una mesa, eh, compartiendo la comida porque no hay abundancia, eh, los veo a ellos sufriendo el bullying online y protegiéndose los unos a los otros, yo ahí donde digo, wow, yo eh, es, es, esa experiencia humana sí la puedo sentir, sí la puedo, de alguna manera me puedo identificar mucho Así con esa experiencia. Es. Los vuelve
1: definitivamente cercanos y yo creo que esa es, es la magia Creo que el BTS es un grupo que en este momento musicalmente están las élites Yo creo que por allá más grandes han, hablando musicalmente Como industria musical sí, definitivamente. Pero tienen la facilidad de hacerte sentir que pueden ser tus amigos O sea eso es, me parece sí. muy loco eso, pero es... Totalmente real y lo que dices, identific sí, te sientes totalmente identificado.
0: Ah sí, hablemos de las dos bandas que tú y yo mencionamos Guns N' Roses y, y U2 y U2 es una banda muy empática uh -huh. también, muy empática pero yo nunca sentí yo nunca, no, nunca me sentí que, que me iba a sentar a platicar con Bono ¿me explico? Y, y, y primero de ellos nunca con Axl Rose porque
1: le prende fuego a tu casa ¿no? o, o sí, o te, o te pide más whisky para pa ir hablando sí, sí, definitivamente no no sería una conversación muy consciente no, no, eh, eh, tú la
0: recordarías,
1: pero Axel o Flash, definitivamente no. Definitivo. Tian, bueno, espérate antes que saltemos ahí. Ya te respondí. Sí. Yo no me puedo uh -huh. ir de, de aquí sin que me digas cuáles sí. son tus tres canciones de BTS.
0: Dios mío, eso, eso, eso es igual, igual, igual que, que tú con Guns N Roses ahorita. Yo te puedo decir ahorita. En esta semana, <risa> la, mira, ahorita, es, hoy, hoy es 4 de noviembre sí. del 2021. E, e, es, en este día, ahorita hasta el momento, <risa> mis tres canciones favoritas de BTS. Eh, la primera, la número tres quizás, uh -huh. ahorita sería la primera canción que reaccioné, que se llama... Ah, no, es que qué mal, qué difícil, ¿no? porque <risa> acabo de escribir otra canción. Te iba a decir Film Out... Pero descubrí una canción haciendo un live stream el viernes en la noche con el grupo eh, que se llama Butterfly, uh -huh. que, mano, me ha pegado tan duro la canción, sí. mano, que estaba escuchando la canción y tuve que dejar el live stream. Le dije, ¿saben qué? Me voy a tomar eh, la noche. Wow. <ríe> y vamos solo cuatro canciones dentro del live stream. Le dije... Eh, mejor me voy a tomar la noche, voy a voy a descansar, mucho estrés de la semana y todo, porque la canción me pegó durísimo, hermano. Me, me pegó muy duro la canción. Eh, y yo te digo la verdad, yo tengo muchos años de que la música no me pega de esa manera. Yo lo que la música, música que escucho que me pega emocionalmente, y no es por la música en sí, sino es por el mensaje, es quizás la música cristiana que yo uh -huh. escucho. Pero, por ejemplo, escuchar una canción de un artista pop o rock que me toque al punto de casi llegar a lágrimas, tengo muchos años de no hacerlo, ¿no? Entonces, de repente empiezo a escuchar Butterfly y alguien me manda un mensaje acerca así que esta canción significa mucho porque me recuerda a mi papá. Y en ese momento, yo siento que se me cae el wow. mundo. Entonces, eh, le tuve que decir a todo el mundo: Esto es una hora y media dentro del stream, le digo, ¿saben qué? Tomémonos la noche off y regreso mañana o pasado y seguimos escuchando el disco. Entonces hace dos días la puse otra vez en mi carro, eh, escuchándola y una canción tan linda, tan sublime, el mensaje, lo que significa. Entonces esa es, quizás sería una de mis canciones favoritas ahorita de la banda. Y las otras dos canciones eh, me gusta muchísimo, muchísimo la versión en vivo de pied Piper, no sé si ya la has reaccionado, si la has conocido. Y si no, te la recomiendo 100, 100%. 100%. Es impresionante. Es increíble. La versión estudio es muy linda, pero la versión en vivo... <coughs> yo creo que quizás mi, de mis videos, de mis reacciones, quizás es donde realmente estoy totalmente inmerso en la canción. Porque todos, pero todos, se, se lucen increíblemente en la uh -huh. canción. Eh, y la otra sería pues definitivamente difícil de escoger pero Film Out es simplemente porque es la canción con la que descubrí sí. a la banda y es una como decimos en mi patria es una show roll es todos increíbles es una canción muy única no sé si la conoces Film la Out, mano, Film uh -huh. out es... sí, sí, sí wow eh, es una canción que, que, que es única en su género es una balada pero no es una balada romántica no es una balada sexy es una balada balada eh, tiene ese elemento de esperanza, mm -hmm. tiene ese elemento de épico, es dulce, es muchas cosas. Entonces, sí, eh, pero sí, pregúntame la semana entrante y al rato <risa> te doy otra respuesta.
1: Te entiendo, te entiendo porque es sí. eso, eso es lo que me pasa. De repente escuchas una nueva canción, por ejemplo, ya tenía mi top 3, mm -hmm. todo estaba muy tranquilo y sale My Universe <risa> con, con Coldplay. No. Sí.
0: Qué buena buenísima, canción. Buenísima, buenísima. Y canción. si viste
1: el documental, no sé, también ahí... Sí, el, 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 eh, sí como el como se entendieron Chris Martin y, y los muchachos de BTS, cómo se ayudaban. No, no, no. Eso es... No sí. solo la... O sea, la canción me gustó, pero cuando vi el documental y toda la energía que había en el estudio en el momento que se hizo... No, tian. Eso es otro nivel, hermano.
0: Sí, sí. Yo... yo a mí lo que me pasó con My Universe, no, es que... Yo me, me he vuelto fan de la banda al punto que ya estoy perdiendo la objetividad. <risa> lo cual no es bueno como productor, porque como productor uno tiene que ser objetivo Así todo es. el tiempo. Pero yo me puse como... Bueno, está bien, Jungkook. Yo soy fan de Jungkook y de V. Pero ¿dónde están la, las partes de Jimin? ¿Dónde están las partes de Jin? Sobre todo el vocal line, porque en el vocal line yo, yo soy cantante y eso es lo que yo más uh -huh. analizo. Entonces me puse a protestar al respecto. Y en el documental resulta que el, el, que, el que suscitó todo este asunto... Bueno, primariamente, de no todo la banda, pero realmente fue Gene. Uh -huh. Y Gene, feliz y orgulloso de estar cantando con Coldplay, aunque sea una línea. Así es. Y él feliz, y hasta la guitarra
1: se la dio Chris Martin y todo. Gene, feliz y orgulloso, yo aquí enojado Así es. Ve. Y mira que, por ejemplo, ese documental... Nos lleva a, a ver con pruebas lo que estábamos hablando hace un rato, o sea, eran unos muchachos sí. que soñaban con, con, con conocer a Coldplay en algún momento y que fue su artista favorito y estaban grabando y ese día ellos no podían esconder la emoción por conocer a Chris Martin, sí. o sea, eso entre otros artistas es, es muy diferente Tian.
0: Eh, sí, esa conexión,
1: es. no, o sea, yo soy artista y vamos a hacer una colaboración, ok pero entonces haz tu parte y yo hago ya, sí. o sea, y ya, y se acabó, pero esto, o sea, eran unos no. niños ahí felices porque estaban cumpliendo uno de Totalmente. sus sueños, entonces, di, eh, o sea dime cómo Totalmente. no te conecta a eso, tía
0: sí, es bien, es bien refrescante y único, tú y yo hemos lidiado con músicos todos nuestras <ríe> vidas y eh, lo, lo, muchas veces lo único que supera el talento de algunos músicos es el ego y desgraciadamente muchas veces eso a veces abruma el, el, el talento de muchos Así artistas es. cuando ves cantantes y raperos y productores de la calidad que son estos chicos que aparte han logrado el éxito global ellos son el equivalente a lo que era Michael Jackson en los 80s a nivel de popularidad Total. o sea ellos son un fenómeno pop como lo que era Michael Jackson en los ochentas pero lo que estás viendo, lo que tú mencionas... Esa humildad, esa sencillez... Que ellos miran a Chris Martin... Y de repente yo veo a Chris Martin... Y lo veo con... <risa> intimidado. Lo veo intimidado porque dice... ¿Pero, ¿Y cómo vamos uh -huh. a hacer esto? Porque él sabe, él sabe que, que hay un fandom detrás de BTS y hay una industria detrás de ellos y ellos tienen un peso enorme y Kope es una banda legendaria, es. Es, es, en mi opinión es la, la banda que le heredó el cetro a YouTube, pero para ver a Chris Martin intimidado <risa> por lo que representa hacer un track con, con BTS, dije yo, wow, eso te, nos debería todos decir lo que realmente en la industria, lo que realmente esta gente piensa de... Pues de BTS, ¿no? Y, y lo lindo de eso oh. es también ver la, la sencillez y humildad de, de Chris Martin. Que hay que, que que muchas veces uno tiende a atraer lo que uno es. Y yo realmente vi mucha sencillez en Chris Martin. Mm -hmm. Mucha humildad y, y una buena vibra. Haciendo sentir bien a todos dentro del estudio. Ver el documental me, me, me encantó ver esa amistad en, con ellos y todo. Y bueno, eh, realmente fue una excelente lección de, de talento De entrega Y también pues de, de humildad
1: de parte de todos Totalmente ¿no? cuando están en el estudio Ahí pues en la cabina de grabación Y de repente entonces tienen que repetir alguna toma Y la y la, la humildad Sobre todo con la que toman cada sugerencia Que hacía el productor o Chris Martin No, o sea increíble Eso como ya hablamos en En otros artistas incluso Tian yo sé que como productor lo has vivido A veces piensas dos veces ¿Será que le digo que se equivocó? <risa> ¿Será buena idea sí. eso? O... Ajá, sí. Tú me entiendes sí. Pero no, no Es, es, sí. es, es otro nivel es, eso, esos muchachos es una... Eh, es, es,
0: es bien interesante cómo se maneja toda esta dinámica entre diferentes músicos y aquí no solamente son diferentes músicos no, no, son diferentes culturas, son diferentes lenguajes, yo trabajo con americanos todo el tiempo acá y muchas veces una frase que en Colombia, Guatemala o México suena de una manera, aquí en los Estados Unidos suena de otra manera y viceversa, hay, hay bromas que hacen los americanos que son muy pesadas no, son muy comunes acá pero en nuestras culturas hispanas son muy pesadas y, y imagínate hacer eso pues ya una cultura anglosajona y una uh, cultura asiática No, realmente muy, muy, mucha gente no, no entendemos todavía la dimensión de, de haber logrado esa, pues, es, esa colaboración entre esos artistas y que realmente miramos en el documental y en el track, en todo, que realmente hubo un, una muy buena sinergia entre así todos. Es,
1: ¿no? Así es, así no, es. No, y yo creo que para las personas que no han visto todavía ese documental, es obligadísimo que, que, que lo vean para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Es increíble eso.
0: Buenísimo. No, no, ya para ir terminando, ¿qué proyectos y qué cosas tienes para que la gente que te está siguiendo en YouTube y la gente que me está siguiendo aquí en el podcast eh, puedan ir a buscarte y, y, y qué aparte de las reacciones tienes algo más planeado para el canal o para tu carrera y todo? Que podamos esperar en las próximas semanas, meses okay, o año.
1: Tian, eh, pues ahorita definitivamente estoy muy a gusto con las reacciones. Continuaré con esas. Lo que ando preparando es eh, pues algunos covers que quiero empezar a, a subir de BTS. Hay canciones que me gustan muchísimo. Eh, y pues me ha entrado la curiosidad de saber cómo se escucharían en una versión acústica. Y quizás eh, claro. si... si, si el no sé si hacemos una traducción, tal vez pues un poco más, más, más latina y escuchamos a ver cómo suena eso. Claro. Entonces me parece interesante. De hecho, eh, formulé eh, este interrogante en mis historias de Instagram y muchísima gente estuvo de acuerdo. Entonces yo creo que pronto verán ahí un, un par de locuras en covers que vamos a montar. Aparte, creé ah, otro bien. canal eh, que se llama Nano en Blogs. En ese canal, entonces estoy montando también... ...videos, pero ya contando como detrás de cámaras qué pasa... ...cómo grabo mis reacciones, cómo llegué a BTS... Okay. ...respondiendo preguntas de los suscriptores, en fin... ...entonces está ese proyecto ahí entre manos, Tian. ¡Wow! Mano, estoy...
0: Uh, ...ya estoy emocionado solo de pensar todo eso. <risa> Definitivamente vayan a buscar a, 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 a Nano en todo eso. Eh, muy activo en, en Instagram... Y no, todo eso suena maravilloso. Y que, que, que lo, especialmente con los covers me parece muy interesante darle ese, ese twist uh, al, al elemento más, más latino, ¿no? Que, que una vez más ya sabemos que ellos tienen también canciones en su catálogo que fácilmente se tienen a, a ese elemento, ¿no?
1: Totalmente. Entonces, es que hay sí. tanta variedad, Tian, que tenemos ahí la opción sí. de elegir a ver qué, qué, qué podemos hacer y cómo puede sonar.
0: Totalmente. Pero bueno, hermano, te agradezco miles, miles por tu tiempo y aquí vamos a... a, a espero que, que pronto pueda tenerte regreso aquí en el podcast para seguir hablando de más cosas. Eh, yo soy eh, fan de tu trabajo, de tu eh, canal y, y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en el podcast. Es,
1: es mutuo esto que acabas de decir, Tian. Antes incluso de conocerte ya eras uno de mis referentes en YouTube. Para, para hacer las reacciones y pues estar aquí hablando con vos, créeme que es un, un gusto enorme, aprendo mucho cada vez que hablamos y nos conectamos, además tú, mmm, tu, tu voluntad desde la primera vez que hablamos, increíble tu disposición, entonces de verdad muchísimas gracias hermano, muchísimo gusto haberte conocido y pues estar aquí en tu espacio.
0: No, y muchas gracias a, a Nano una vez más por estar en el podcast realmente esperamos tenerlo pronto y gracias a ti que estás escuchando este episodio tú tienes la oportunidad de dejarnos un mensaje a mí y a Nano si tú quieres en las opciones, en la descripción del episodio en Spotify y me encantaría escuchar tu opinión al respecto y quizás haremos un episodio donde escucharemos las opiniones y todo de ustedes en el podcast pero bueno no tengo nada más que decirte más que, eh, que espero que tengas un lindo día y gracias por escuchar